0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳宁。这几天有一个非常火热的视频，是一个游戏预告片，叫做《昭和米国物语》，感觉十分有乐子。于是我又看了看国内外网友的评价，感觉更欢乐了，笑了我好几天。我们今天就来聊一聊这款游戏。这款游戏是一个中国团队开发的，讲述了昭和六十六年，日本没有被广场协议弄死，而是凭借着强大的经济实力，真的买下了美国，然后汹涌的移民就往美国涌啊。让美国沦为了日本经济文化的殖民地。网友说这不是文化输出，而是文化拱火。游戏视频一上线，就在玩家群体中引起了剧烈的反响。在 B 站一周的播放量接近三百万，在海外也上了推特的热榜。就连游戏里那个代表日本文化的泳池也跟着上了推特趋势。为什么大家这么嗨呢？因为这个游戏里的梗实在是太多了，堪称集每日刻板印象之大成。官网前两天采访了制作者，主创说道：“做这个游戏，我们特意避免了考证或者找专家顾问，所有的东西都从主创人员的回忆中提取。”我在设计这些梗的时候，嗯，是有一些这个考虑，就是我有刻意去回避，我是尽量去避免从网上进行考证，以及说请专家来当顾问。我希望所有的东西都需要从我们主创人员的回忆当中去提取，哪怕是我们记得不对。我觉得这个也是游戏的一种特色嘛。这个话说的就很高情商，翻译一下就是：别提什么客观准确，全都是刻板印象，千金难买爷高兴。我觉得这就很好，是学习魔法道路上的一大进步。游戏中有鞠躬的丧尸、穿和服的自由女神、当限高架用的鸟居、cut 片、公路片、丧尸片这些元素四处缝合，看的各国网友欢乐不已，纷纷提出了各种建议。比如，丧尸咬人之前要说“我要开动了 ”，BOSS 杀死玩家之后要鞠躬道歉，丧尸来自于核泄漏，口渴了从马桶里舀水喝，主角勤奋练习美式居合斩，敞篷车的丧尸脑袋上要有洞，最终 BOSS 是日本高中生等等。看了这些奇妙的脑洞，各个网友也都哄笑了起来，网络内外充满了快活的空气。但还是有人受伤了。一部分是国内的一些人，他们到处刷，别做梦了，爸爸们才不会破防呢。他们可能是对这个整活游戏有什么误解，想的太多，过于敏感，文化自卑了。另一部分受伤人士呢，则是一些日本伤害网友。你可能会好奇，日本也有伤害吗？没错，而且很有那味儿。比如有的日本网友感慨，像日本这样缺乏创新力的国家，就做不出这样的游戏。这不是直接堵有些人的嘴吗？有的日本网友叹息啊，八十年代日本人做过的梦已经彻底破灭，现在已经没有胆量做这样的梦了。还有更狠的说，游戏展示的实际是什么呢？是作为美国殖民地的日本，出于侵略的野心而妄想描绘出来的东西。中国人正在欣赏日本人陷入集体意淫的滑稽样。这个我觉得也太敏感了。我相信现在的日本年轻人是真的觉得欢乐。因为他们早已经认命了，躺了。这些商派的日本网友可能年纪比较大了，还记得当年是怎么回事儿？游戏设定的时间是昭和六十六年，这是一个虚构的年份。昭和是一九二六年底到一九八九年初，六十二年多点把整年都算上呢，也就六十四年。昭和六十六年指的是1991年，平成三年。所以主创采用了同年发布的歌曲。最重要的是，国内比较熟悉的是其翻唱的《红日》。这一年对于日本经济来说，是经济泡沫走上高峰、即将步入悬崖的一年。一九五零年起，日本是美国在东亚最大的战略支点，是抵抗中苏两国的前线。日本因此获得了美国倾注的大量资源，走上了发展的快车道。一九八零年代，日本经济如日中天，大量攻占美国市场。巅峰时期占到了美国全部贸易逆差的百分之八十。美国人民冲上街头啊，举行大规模的反日游行，号称日本人抢走了我们的工作，抢走了我们的钱。各种印着抵制日货、第二次珍珠港事件的 T 恤风靡美国。你想想那场景，走大街上一会儿就能看到一个穿抵制日货的美国人，别的美国人还给他们竖大拇指。这要是发生在中国，可能有些人已经疯了。还不得马上就扣帽子，极端民族主义往死里喷。中日哪怕是在钓鱼岛领土之争的时候，也没魔怔到这地步，但是在美国就没事，而且这还只是小菜，接下来更疯狂。一九八二年，美国人逐步把砸日本车当成了日常发泄项目，开着拖拉机、重型卡车在大街上碾压日本车，在印第安纳州，人们一次性就砸毁了四十多辆日本车。两名华裔美国人走在大街上，被白人汽车工人当成日本人而活活打死。可能这就是自由吧。一九八七年，五位美国国会议员在国会大厦门口抡起了铁锤，砸毁了一台日本东芝收音机，要求全面禁止日本东芝产品进入美国。理由是呢，对美国的国家安全产生了威胁。里根政府开始对日本的产业发起各种调查。并且以危害国家安全的名义逮捕了六名日立公司的高管，对日本的电视、电脑等诸多商品加征了百分之百关税，并且在一九八五年，美国迫使日本等国签订了臭名昭著的广场协议，强迫各国货币对美元升值，造成日元大幅升值，极大削弱了日本产品出口的竞争力。一九八七年，在美国的操纵下，对日贸易逆差达到了顶峰，然后开始下滑。而日本国内则陷入了汇率升值带来的经济泡沫狂欢，国内诸多经济科技发展指标已经接近美国，人均 GDP 甚至超过了美国，发展潜力可以说已经基本见底了。但日本人丝毫不自知，沉醉在幻梦里，自豪地宣称整个东京的土地价格就能够买下全美国。后来的事大家都知道了，这种超出实业支撑的金融游戏很快就玩不下去了。一九九一年，日本央行加息，刺破了经济泡沫，日本各种资产暴跌 ，GDP 陷入停滞。二零二零年的日本 GDP 还没有一九九四年高，这还是这些年美元不知道贬值了多少的结果。我是眼瞅着新闻标题从日本经济失去的十年到失去的二十年，现在已经是失去的三十年了。经济增长无望，蛋糕无法扩大，既得利益按照资历分配。社会结构固化，年轻人彻底躺倒，诞生了知名的宅文化。所以你就可以理解《昭和米国物语》里面1991年这个设定是多么的伤日本中老年人的心。人最受伤的是什么？以为自己能获得，结果突然失去了。在梦想破灭之后，一部分人变成了商派，也是理所当然的。现在的日本年轻人早已经认命了，他们在评论区里面自嘲说：“这个游戏。”《昭和米国物语》应该叫《父与子物语》，父指的是米国，子指的是日本。他们清醒的认识到，自己已经无法打破美国的霸权，无法自由的生产、出口、贸易，那么发展的天花板就已经被父亲划定了，五指山已经立好了，剩下的就只有乐子。我觉得网友们评价的很对，讲好中国故事，并不一定要讲中国的故事，重要的是话语权。我说什么你们要听着，你们说什么不好意思我听不见。如何利用好经济规律、市场规律、文化规律，达成这个效果是需要长期探索的，并且最好的状态是我没有那么强的目的性，就是做我自己喜欢的东西，自然而然的就输出了。也就是说，这种自己定规则的心态已经内化到从业者的头脑里了。《昭和米国物语》就是一次有意义的尝试。巨灵游戏发售啊，肯定还得等不少时间，希望制作组能够顺利完成，早日让我们玩上。我的节目在周四和周日更新，加更一般会放在周二，我们下期再见。